0: Fala Vox, que bom ter vocês aqui com a gente para mais um podcast, eu espero que o Senhor fale com você durante essa palavra, eu espero que você seja confrontado enquanto você ouve, aproveita essa palavra, falou! Todos os dias o Espírito Santo convida você para estar nesse lugar, amém Vox? Glória a Deus! Cara, muita alegria e muito feliz estar aqui. É, eu já queria pular direto para aquilo que o Senhor quer fazer E falar com a gente hoje Eu queria falar um tema que algumas semanas o Senhor vem falando comigo muito forte é, e, e ressaltando e trazendo à tona de uma maneira como, como eu ainda não tinha sentido E talvez seja pelos processos e pelo momento de vida Eu sou casado faz sete anos com a Su, não sei se minha esposa está aí porque eu vim em carro separado Tá lá atrás Oi amor, levanta a mão Agora todo mundo vai olhar É aquele momento que todo mundo olha Tá lá atrás Eu tenho uma filha Que amanhã tá fazendo dois anos de idade A Laura A Laurinha tá aí? Tá Tá aqui Por que você mostrou um urso? Ah, porque ela tem. Tá aí Ela tá aqui na frente E hoje Eu descobri o sexo do bebê que está lá, com quatro meses, 16 semanas. E vem um menino. É um homem que vem pro time. É isso aí. Vem um vascaíno, glória a Deus. Amém. Ele ele já vem com a necessidade da fé. Vocês não entendem o que está acontecendo. O cara já vem com o dom da fé já dentro. Mas beleza. E o momento de dois anos, cara, é um, é um momento bem... Difícil para um pai Porque eles falam que é o momento onde a criança Ela tá É a adolescência Da criança Talvez você que é professora aí sabe do que eu estou falando Mas é o momento onde eu nunca falei Tantos nãos na minha vida Não Laura Não faz isso Laura Desce daí Laura Não, 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 não O tempo todo E tem sido o momento mais difícil E eu tenho orado a Deus Como que eu vou colocar a minha filha num lugar de, tipo, obediência, cara Ela precisa me obedecer Ela precisa saber que eu, que eu sou o pai dela E que eu sei o melhor para ela E pronto, ela precisa me obedecer Ela é um, um topo de gente, cara E ela quer tomar as decisões dela Não é? E eu e a sua, a gente fica falando Cara, como que a gente vai fazer para ela obedecer? E o que a gente sabe de todo mundo que fala E da galera, cara, só precisa ir Persistir nisso, só precisa ensinar E você fala, não vai aqui, tá? Aí você vira, ela olha assim <risos> E vai e faz exatamente Aí você fala, filha, eu já falei Não faz isso, tá bom? Vai ter disciplina se você fizer isso Ela fala assim, tá bom? Aí espera 30 segundos Ela faz exatamente a mesma coisa E a gente fica assim, Deus, beleza E eu me peguei no mês passado pensando exatamente dessa maneira. Deus, será que nós não temos agido dessa maneira com o Senhor? Onde o Senhor fala pra gente: "Filho, não é momento de fazer isso." A gente fala: "Sim, Deus." Yes. whoa Come on. Sei lá quais as gírias que todo mundo usa. E aí você sai do vox assim: "Cara, não é para eu entrar naquele relacionamento." Tá o momento de eu dizer não para aquilo. É isso. Eu ouvi de Deus, Pai, Aí passa, sei lá, duas horas Porque já é meia noite e meia, uma hora Já bate a carência Vem uma mensagenzinha, notificação E novamente você está como, coitado da Laura, né? Que está dormindo ali no ombro do tio Novamente fazendo a mesma coisa E Deus só está persistindo todas as vezes Filho, esse não é o melhor para você Esse não é o melhor para você e eu quero falar justamente sobre esse caminho da obediência, ou andando em obediência. Então, você que tem a Bíblia, abra comigo lá em Lucas capítulo 6, versículo 46 até o 49. Vamos lá? Lucas 6, 46. Se você não tem, acompanha o cara do seu lado aí Pega uma carona com a Bíblia dele E se você já abriu em Lucas 6:46 Você vai falar assim Eu abri Você que não abriu, fala não abri ainda Beleza Eu espero aí mais dois segundos Pronto, vamos lá Lucas 6:46 diz assim Por que vocês me chamam Senhor, Senhor E não fazem o que eu digo Eu lhes mostrarei com quem se compara Aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras e as pratica, aí versículo 48, é como o homem que em construir uma casa, cava fundo, coloca os alicerces na rocha, quando vem a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída, e aquele que ouve as palavras, mas não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces, e no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa, então, o próprio Jesus, o nosso Senhor, ele, ele ensina as pessoas falando Por que, que vocês vêm a mim e vocês falam Senhor, Senhor Se eu não tenho essa posição de governo na vida de vocês Ou se eu não tenho o um Senhorio na vida de vocês E ele faz uma comparação, Jesus ele contava sempre histórias Para esclarecer e para e trazer clareza à mente das pessoas Então, Jesus traz é, a história do prudente, do insensato E toda essa história todo mundo conhece só que eu queria dar ênfase na primeira parte, no primeiro momento. que Jesus ele vai falar sobre esse, essa pessoa que ouve as palavras. Só que a distinção entre um prudente e o um insensato é que o prudente ele entra no lugar da prática das palavras. Ele entra no lugar de, ok, eu ouvi o que o Senhor está dizendo. Eu entendi o que o Senhor está dizendo e agora é o caminho debaixo das palavras que o Senhor tem me falado. Isso aqui nós chamamos de... Obediência, repita comigo, obediência. obediência E uma das coisas que nós de vez em quando nos pegamos ou pensamos E principalmente é, no início da nossa caminhada com o Senhor É cara, porquê que eu tenho que me submeter ao Senhor? Por que, que eu tenho que submeter os meus pensamentos Ou aquilo que eu penso, ou aquilo que eu acho é, a Deus? E eu queria colocar e iniciar falando o porquê da obediência Ou porquê obedecer a Deus e o primeiro ponto, se você está notando, vem comigo, é... Porque essa é a prova de amor a Deus. Quando você obedece ao Senhor, você está declarando com a sua atitude que você o ama. Vamos lá, João... Abra comigo aí, João 14, versículo 21, diz assim... João 14, 21... Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus está dizendo aqui Se você diz que me ama, você me obedece Não tenho essa história de dizer Cara, eu te amo, eu te amo, Jesus eu te amo Eu te amo tanto, eu te amo tanto Eu canto, eu declaro, eu escrevo No meu, no meu Instagram, no meu post, nos meus stories Que eu amo tanto ao Senhor E o Senhor está dizendo Ok, se você me ama tanto Então por que, que você não começa a praticar? Por que você não começa a obedecer? Por que você não coloca isso em prática? Esse amor E a gente romantiza muito a ideia do amor ao Senhor a gente fala, cara, o amor ao Senhor é lindo, coraçãozinho. E aquele sentimento aqui dentro de amor. Só que o amor, biblicamente falando, é a ação. É a atitude. É a prática. A maior prova de amor é a prova do amor de Deus Pai. João 3,16. É enviando o seu próprio filho. Não, for, não foram palavras de Deus dizendo... Ó, oh, eu amo vocês. Eu sou apaixonado por vocês. Foram muito mais do que palavras. É a ação de enviar seu único filho, morrer numa cruz, sacrificar o seu próprio filho por cada um de nós. Cara, é, eu não sei se você já teve apaixonado por alguém aqui e se tem alguém é, apaixonado nesse lugar e não precisa olhar para ninguém para não entregar o cara do lado, mas você sabe que nesse momento de paixão, no momento que você está apaixonado, é, você não não pensa muito bem, não é verdade? Quantos concordo comigo? Tipo, o lado racional, ele tipo, parece que some, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu é, lembro, cara, Cassu, os primeiros dias, os primeiros meses de paixão, e o nosso namoro, ele foi à distância. A gente namorou dois anos à distância em outras cidades, e em torno de 4 a 5 horas de, de distância E viu, deu certo, tá bom? Então se você namora a distância pode dar certo, tá? É, a questão é que eu lembro de ligações que duravam tipo 4, 5 horas no telefone e, e hoje eu penso, cara, 4 horas no telefone Cara, o que, que a gente ficava falando no telefone? Eu lembro que a gente ficava assim Oi Aí ela, oi Você tá aí? Ah, eu tô, e você? Ah Tá com sono? Ah, não Ah, eu também não Aí ficava uns três minutos de silêncio Oi Oi E tipo Cara, que coisa mais tosca, velho Mas Quantos já passaram por isso aqui? Tem alguém passando por isso aqui? Opa você levanta a mão E aí você dá presentes, cara Eu lembro dos presentes que eu dava Tipo, logo teve aniversário e eu dei um presente Aí você começa a, a querer agradar a pessoa Porque, cara, você tá naquela, naquela paixão e você agrada Então, tipo, qualquer coisa é motivo para você sair Qualquer coisa pra você é, é, presentear E sei lá, dia do, da árvore Você dá um presente é, Dias... Sei lá do que, aí você aproveita pra dar um presente Entendeu? Não é assim? E você, você faz coisas E você não raciocina direito você fala. Depois você pensa, cara Eu lembro que o presente que eu dei pra minha esposa foi um iPhone Hoje eu penso, cara O que, que eu tinha na cabeça, velho? Amor, eu te amo, mas Dá não, velho Um iPhone, hoje eu não, eu não dou um presente Do nível que eu, que eu dei na época Mas enfim, é, eu te amo E você sabe disso mas meu, quando você está nessa fase você está assim cara Eu estou totalmente apaixonado Eu, eu quero fazer né, o, o melhor, eu quero fazer tudo eu, eu, quero, eu quero poder agradar essa pessoa Sabe o que agrada a Deus? Obediência Você tem no seu coração, eu quero agradar o meu Deus Eu sou apaixonado por Deus Deus, eu, 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 eu quero fazer tudo pelo Senhor Eu quero viver o um reino pelo Senhor eu quero saber, é, é, está no centro da vontade do Senhor. E o Senhor está mostrando assim a palavra dele e falando, só me obedeça. Se você andar, entrar nesse lugar do caminho da obediência, você vai agradar tanto ao Senhor. E João 14, 21 fala que ele se agrada tanto da obediência que ele se revela à pessoa. a pessoa. Gente, a gente entra num lugar de conhecer a Deus de uma maneira que a gente não conhecia à medida que a gente vai. Entrando nesse lugar de obediência a Deus Eu obedeço ao Senhor e se revela de uma maneira diferente Eu falo, uau Deus, eu não te conhecia dessa maneira E eu obedeço ao Senhor e Ele se revela novamente a mim Você entende o que eu estou falando? Sabe, mas também não é só a prova do meu amor ao Senhor Mas também é a prova da minha filiação É porque eu sou filho E porque eu sou filho eu entendo que Ele... Como um pai Ele sabe o que é o melhor para mim Não é verdade? Queria que você abrisse em Romanos capítulo 8 Romanos 8 versículo 13 Romanos 8 13 diz assim Pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos, pois, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, e essa passagem ela está falando, se vocês são guiados pelo Espírito, de fato vocês são filhos de Deus, só que o versículo interior ele vai falar sobre o fato de a gente fazer vivificar o Espírito de Deus dentro de nós A prova do, da, sua, da sua filiação de dizer, Deus eu aceito a tua paternidade na minha vida eu, eu reconheço que eu sou seu filho, eu me coloco nesse lugar de filho A prova disso se chama obediência É obediência então quer dizer, Mateus, que se eu não sou obediente Eu não sou filho de Deus É mais do que isso Você rejeita a paternidade de Deus Você se coloca num lugar de órfão Onde você está dizendo Eu quero viver do meu jeito Da minha maneira Você está dizendo, Deus, o Senhor não sabe tudo isso não O Senhor não entende tudo isso não Sabe, é... É, as minhas, é os meus sentimentos, Deus. O Senhor não sabe o que eu estou vivendo aqui. O Senhor não sabe o que eu estou passando aqui. Eu rejeito essa posição do Deus. Que é um Deus Pai. E que Ele anseia cuidar dos seus filhos. Quando eu obedeço ao Senhor, eu me coloco nesse lugar. De aceitar a paternidade de Deus. Mas também... O porquê que eu devo obedecer ao Senhor? É porque é a prova da minha salvação. Se de fato eu fui salvo. Se de fato eu entreguei minha vida ao Senhor. Se de fato eu me coloquei nesse lugar. Jesus eu te aceito como meu salvador. Mas como meu Senhor. Como Senhor da minha vida. Lá em 1 Coríntios 6, 17 vai falar que. Aquele que se une ao Senhor se torna Um. Com o Senhor, eu queria que você pudesse entender um pouco sobre a ideia da salvação, ou pelo menos um, um plano geral da salvação aqui, porque quando nós entramos nesse, nesse lugar de salvação a gente entende a cruz, a gente entende Jesus morreu pelos meus pecados, eu fui salvo, agora meu nome está escrito no livro da vida, e é isso. E eu queria um pouco mais fundo na ideia de não simplesmente colocar Ele como um salvador nas nossas vidas Porque Ele morreu na cruz sim para salvar as nossas vidas Mas Ele morreu também na cruz para exercer o governo dEle sobre as nossas vidas E isso é o senhorio dEle É colocar Ele como Senhor das nossas vidas Sabe, a salvação ela tem três fases A primeira fase da salvação é o que nós chamamos da justificação é, do Espírito a justificação do Espírito é quando nós somos encontrados justos pelo Senhor no nosso Espírito. Mas isso não é obra nossa, não é porque eu sou puro, ninguém aqui é puro, ninguém aqui é santo, ninguém aqui é justo. Isso foi obra de quem? De Cristo naquela cruz. O Senhor Deus, Ele envia Jesus Cristo na cruz porque Ele era o único capaz de nos fazer justos, Porque Ele é o único que é justo, é o único que é santo, é o único que é puro. Então, quando eu aceito a salvação, essa é a, é a primeira coisa que acontece quando Deus olha para mim. Ele vê o quê? O sangue do Seu Filho sobre a minha vida. E aí eu sou encontrado justo, santo, aceito. Por isso que eu tenho acesso a Deus Pai. Você entende? Porque houve justificação no meu espírito, mas a segunda fase é a santificação da minha alma, o que nós chamamos aqui de processo de santificação, é a minha caminhada com o Senhor, e o que, que é a alma? A alma é os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas vontades, e esse processo de santificação é onde eu permito o Espírito de Deus, aquele que habita dentro de mim, lembra eu aceitei Jesus, ele se tornou um comigo, nós lemos agora, 1 Coríntios 6, 17, Ele se tornou um, Ele habita agora no meu Espírito. E quando eu permito o Senhor e o Dele, é esse Espírito de Deus que habita agora em mim, governando sobre a minha alma. Sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas vontades. Então esse processo é eu, antes de tomar uma decisão, eu tenho aquele impulso do Espírito. Quando você tiver aquele impulso dentro de você, aquele negócio assim... Hum, não sei se é para fazer isso Quando já tiver Sabe, eu não sei se é para estar nessa roda aqui Hum, você ia começar a falar mal Sabe quando você está querendo falar mal de alguém? E tudo bem, assim, seu pensamento, homem Murmurar Aí quando o Espírito está governando sobre você Você vem e... Uh, uh, você engole as palavras você, Nossa, aquele cara é uma bênção, cara Glória a Deus Sabe, você está permitindo, cara É o espírito governar sobre a sua alma. Por isso que os sentimentos, nós falamos e muitas pessoas falam, cara, os sentimentos não são de Deus, as as emoções não são de Deus. Elas não são de Deus quando não são governados pelo espírito. Os sentimentos, eles foram criados pelo próprio Deus, as emoções foram criados pelo próprio Deus, as vontades foram criados pelo próprio Deus. Mas mais do que isso é quando nós colocamos o senhorio dele, o espírito de Deus, governando sobre a nossa alma. E isso que nós chamamos de processo de santificação. E a terceira fase é o que vai acontecer, que é a glorificação do corpo, onde é a ressurreição e nós iremos habitar para sempre com o nosso Senhor. Mas nós nos encontramos nesse lugar. E esse lugar onde é o caminho nessa aceitação de entender, cara, eu fui salvo. Então se eu fui salvo, ele governa sobre a minha vida. Se eu fui salvo, eu aceitei ele como Senhor da minha vida. Então se eu aceitei ele como Senhor, ele tem que exercer governo sobre os meus sentimentos. Ele tem que exercer governo sobre os meus pensamentos. Sabe, eu tenho que levar cativo os meus pensamentos ao Senhor. E colocar nesse lugar de Deus, eu não sei se esses pensamentos estão agradando ao Senhor. Será que estão agradando? Será que essa minha vontade agrada ao Senhor? Esse aqui é o processo de santificação Então eu ando em obediência porque eu entendi isso aqui Isso aqui é uma base, isso aqui é um fundamento Claro que nós precisamos ter Amém? Alguém comigo ainda, Vox? Amém? Vamos lá Então, deixou claro essa, o porquê da obediência Agora eu entro então na palavra Amém? Boa Vamos lá o que acontece quando eu então começo a caminhar em obediência? Eu começo a andar nesse lugar, cara eu estou submetendo o governo de Deus na minha vida Eu entendo é porque eu sou filho, cara. Ele é, ele é pai, ele que sabe o que é o melhor para mim Então sim eu digo não, eu começo a entrar nesse lugar Qual o fruto disso? O que, que eu colho quando eu começo a obedecer ao Senhor? Então se você está anotando, vamos lá, o primeiro ponto a primeira coisa que acontece é um crescimento. Boa, Fefa, muito bom. É um crescimento interno. A primeira coisa que começa a acontecer quando você começa a obedecer, você começa a crescer. Mas não é um crescimento de estrutura externa. Não é a casa, não é a pintura da casa, não é os tijolos da casa, não é o telhado. É como Jesus ensinou a história que Jesus conta que nós lemos em Lucas É o que? É o fundamento É a base, é a rocha E esse crescimento interno é difícil de medir no começo Você não, você não entende muito bem E é aí que muitos cristãos param nesse primeiro level Nesse primeiro nível onde você Cara, eu estou orando aqui, eu estou obedecendo a Deus Mas por que as coisas não estão acontecendo? Por que, que as coisas não rompem? Assim, eu, eu sinto que eu estou obedecendo ao Senhor Eu já disse não para várias coisas Para pecados Sabe, eu estou em obediência Eu sou fiel ao Senhor meus dízimos Eu sou generoso Sabe, eu, 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 eu trato bem as pessoas E por que, que as coisas não rompem na minha vida? Calma, calma O que está acontecendo aqui é fundamento E as pessoas não enxergam fundamento nós não, consigo, não conseguimos notar as bases Mas fica tranquilo você, você está estabelecendo bases, colunas e fundamentos Você está crescendo para dentro Assim como Samuel, 1 Samuel versículo, Capítulo 2, versículo 26 Diz que Samuel ele crescia perante Deus e perante as pessoas Em graça e sabedoria Era um crescimento Interno, era um crescimento, pô, ele flui com dons, não, eu não consigo ver dons. Ele pegou o microfone aqui a parada aconteceu. Não, eu não conseguia ainda medir dessa maneira. Ele está com aquela empresa, aquela multinacional, pô, ainda não. Mas ele está crescendo. Sabe, aconteceu a mesma maneira com Jesus em Lucas 2,52. Lucas 2,52 vai falar também que Jesus ele crescia em graça e sabedoria perante as pessoas. E perante Deus, era um crescimento interno É um crescimento que você não consegue medir E eu já entro em... um E eu abro um parênteses aqui O que, que eu posso fazer durante o meu dia Que são pequenas coisas Pequenos passos de obediência que eu vou dando E eu não consigo entender esse crescimento Mas está acontecendo um crescimento E esses dias eu fiz um exercício com a galera do Office do Pockets, nos nossos devocionais, e Deus falou comigo algumas coisas, e eu comecei a, a anotar alguns pequenos passos de obediência, e olha como vai clarear um pouquinho para você, sabe? Eu anotei assim, cara: eu posso é, honrar o meu pai e a minha mãe, no meu caso, eu posso honrar a minha esposa, dizendo eu te amo, e trazendo uma pequena transformação diária para minha casa. Ligando para os meus pais... Dizendo como é que vocês estão... Porque eu moro longe deles no caso... Olha só... Eu posso fazer um pequeno ato de justiça... Alimentar algum faminto... Através da minha generosidade... Num só dia... É um só dia... Eu posso ser fiel... Com meus dízimos... As minhas ofertas... Eu posso ser fiel... E honrar os meus líderes... E meus pastores... Num só dia... Eu posso pregar o evangelho... Para uma pessoa... E transformar toda uma história Olha, se eu ficar atento aos pequenos passos de obediência Eu posso também Acordar mais cedo Fazer gestão do tempo que o Senhor me deu Eu posso também Entrar no meu quarto E gastar mais tempo Conhecendo a Deus E me permitindo ser amado por Ele Você está vendo que são pequenas coisas É um crescimento interno No fim do dia Você não vai ver muita coisa acontecendo Passando uma semana, você não vai ver muita coisa acontecendo. É um pequeno crescimento. São pequenos passos diários. Você está andando em obediência. Só que a sequência disso é o ponto 2: Que eu começo a entrar no o fruto dessa obediência. É uma mudança de mentalidade. Que é o texto que muitos de nós conhecemos. Que é Romanos... 12. Abra comigo aí Romanos 12, Versículo 1 e 2 Romanos 12, 1 e 2, diz assim Portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus Olha aqui, é, ó, o, o sacrifício, ó, a obediência Esse é o culto racional de vocês e não se amoldem ao padrão desse mundo, mas se transformem pela renovação da mentalidade ou da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, à medida que o meu sacrifício, eu, eu me sacrifico, à medida que eu obedeço ao Senhor... É a medida que eu vou conhecendo mais e mais ao Senhor Minha mentalidade vai sendo renovada e transformada Então você lembra daquele dia que você encontrou Jesus Você aceitou Jesus No outro dia você acordou, você percebeu que nada tinha mudado Quantos perceberam? Nada mudou Você não acordou de repente Uau Meu Deus, olha minhas vestes mudaram Você não, você não acordou Caramba, olha Tem fogo aqui, ó. assim, nosso fogo não Está igual, exatamente igual Inclusive os seus pensamentos Inclusive Aquele palavrão que você falava E que agora você começa a entender Que quando você começa A entrar nesse pequeno processo Do ponto 1 um de crescimento e Ah Deus eu vou para o meu quarto buscar o Senhor Porque eu aprendi ontem Que eu tenho que ler a Bíblia Então eu começo a ler a Bíblia e você fala Meu eu não estou entendendo nada Mas aqui é eu vou ser fiel nisso aqui É o andando em obediência eu vou orar aqui. Deus, eu oro aqui. É, Jesus. E sabe aquele começo que você não sabe meio o que orar? Você fala, é, Jesus, é, Deus abençoa Jesus. Está ligado aquelas coisas? Você vai falando assim tudo. É, me faz rico, assim. Eu quero ficar rico. É, assim, se eu puder. Assim, sabe? Quero ser popular, alguma coisa nesse sentido. Sabe, aquela oração assim que você está iniciando. É, eu lembro muito de um cara. Eu não vou falar. É, mas... Enfim, você está nesse lugar E você está sendo fiel É um crescimento que você não está entendendo Que você não está vendo Mas está colocando o um fundamento base Aí você começa a enxergar no lugar do ponto 2 Que de repente você está E você tem um hábito de falar palavrão E de repente quando você vai falar Você... Hum, sentiu um soco assim, aqui, assim ó. Hum, Você fica assim Cara, eu não estou falando mais palavrão Nossa, eu não falo mais palavrão Nossa, eu acho tão estranho quando eu começo a falar palavrão Não é assim? Quando vocês sentiram, cara, eu falava muito palavrão E de repente, tipo, não faz sentido eu falar mais palavrão E de repente você começa a perder os desejos para as coisas do mundo E aquele vício em pornografia, e masturbação Como começa a parar, a perder E você está, é, é uma mudança aqui dentro de mentalidade Fruto do quê? Da sua obediência Dos pequenos passos de obediência São pequenas coisas Sua mentalidade vai sendo renovada no Senhor Está ficando claro? Amém? Então, são os hábitos, os comportamentos, as minhas palavras que vão mudando. E Paulo, ele fala justamente sobre a mente, porque tudo começa na sua mente. É, eu lembro quando eu era adolescente, tinha os meus, sei lá, 14, 15 anos. Eu lembro que me indicaram a ler o um livro é, que, que se chama... O Alguma coisa de batalha na sua mente O poder da batalha O campo de batalha da... é isso? Da Joyce Meyer, isso Eu lembro que eu li e era uma versão para adolescentes Tem essa versão, tá ligado? Não sei o que, que muda, mas está escrito para adolescentes E eu lembro que a primeira, o primeiro capítulo desse livro A, a autora ela dizia para a gente... Decorar um versículo, que até hoje, 1 Coríntios 2,16, eu sei de cor e eu sempre falo em relação à mente. Ele fala assim: é, quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Pois nós, pois nós temos a mente de Cristo Ele ensinava assim Toda vez você vai acordar de manhã Você vai colocar a mão na sua mente Você vai dizer Eu tenho a mente de Cristo Eu tenho a mente de Cristo Eu tenho os pensamentos de Cristo Eu nasci de novo no Senhor Então agora eu, Ele governa sobre a minha vida Eu subjugo os meus sentimentos As minhas emoções meus pensamentos ao Senhor Todos os dias eu comecei a fazer isso Eu comecei a dar pequenos passos é de obediência ao Senhor e declarando, Deus eu tenho a tua mente, tudo começa, a nossa maior batalha é aqui dentro, a sua maior batalha é aqui nos pensamentos, por isso que o apóstolo Paulo fala sobre nós experimentarmos a renovação de mentalidade, amém? Então eu entro nesse lugar e sim, eu começo a medir um pouco mais... A médio prazo Eu começo a entender Nossa, eu estou mudando isso As minhas atitudes estão mudando Cara, se você não olhar para um ano atrás E não enxergar alguma mudança nos seus comportamentos Algumas mudanças nos seus pensamentos Eu diria para você ficar um pouco preocupado Se você olha aí para um, dois anos atrás E não enxergar transformação Talvez você não tenha andado Ou caminhado em obediência ao Senhor Alguém comigo ainda? Terceiro ponto E aqui eu me encaminho para o final Qual é o fruto dessa obediência? Se você está notando é É o impacto geracional E aí você consegue ver Uau Valeu a pena ser fiel ao Senhor Valeu a pena dar meu pequeno passo Lá atrás Há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 60 anos atrás Quando parecia tão pequeno Só estava eu E agora estou vivendo o impacto disso A transformação que isso está fazendo O meu avô ele se converteu a Jesus em 1956 Eu sou a terceira, terceira geração de cristãos da minha família E quando meu avô se converteu ele conta, ele faleceu já faz sete anos... Mas ele conta que é, as igrejas eram em tendas... E ele foi convidado, ele passou por uma tenda... E estava escrito assim... Tenda de Jesus... Era assim que era o, o marketing da época... Tenda de Jesus... Ele, 15 anos, ele era meio garoto de rua... É, enfim, uma família muito simples, muito pobre... E ele, tenda de Jesus... E ele naquele dia, ele tinha passado por uma opressão durante a noite. E ele conta num livro que ele escreveu, que ele se via, é, ele sonhava que ele caía num buraco muito fundo. Um buraco muito escuro. E ele caía assim, e ele acordou desesperado. E ele falou assim, nossa, eu preciso sair do lugar onde eu estou. Eu preciso sair dessa vida, com 15 anos. E ele, então, passa por essa tenda, ele entende, cara, talvez eu encontro alguma coisa aqui, e ele entra naquele lugar, e ele fala que ele começa a ser impactado, porque muitas curas começam, aconteciam naquele lugar, nossa um monte de gente sendo curada, libertação, demônios saindo, ele falou, nossa eu quero isso, no momento que o pastor fez um apelo, ele vai para frente, ele aceita Jesus, com 15 anos de idade, ele volta para casa, sabe com aquela paixão, e fala assim, mãe, pai, eu nunca senti o que eu senti, Naquele lugar eu estava numa tenda E eu aceitei Jesus Eu entreguei minha vida para Jesus E os pais olham para ele Os meus bisavós Eles falam assim Filho Se você virar crente Você nunca mais entra nessa casa Ou você fica nessa casa E nunca mais vai nesse lugar Ou você vira crente E você nunca mais entra aqui dentro de casa É sua escolha meu avô pega as coisinhas dele As poucas coisas que ele tinha e sai de casa Meu avô chega na igreja O pastor fala Pastor, não tenho lugar para ficar Eu aceitei Jesus Esses dias atrás Fui expulso de casa Não tenho onde dormir Com 15 anos de idade E eu quero Jesus O pastor falou Você tem certeza que você quer servir a Jesus? Sim, eu quero servir a Jesus Tá? Então faz assim Mora aqui na igreja, na tenda você vai limpar ela, você vai dormir nos rolos de lona que tinha, e assim foi o início da caminhada de Jesus, meu avô, com 15 anos de idade, abandonado de casa, sem lugar para dormir, servindo a Deus, o pastor colocou ele numa, numa escola para aprender, ele até então, para você ter ideia, ele não sabia ler direito, o pastor deu uma bíblia para ele, filho você tem uma bíblia? Eu não tenho, aqui está uma bíblia para você, e ele começou a aprender, ele disse que ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. O Senhor começou a ensinar a ele, através da Palavra de Deus. Um, dois anos depois, ele encontra a minha avó. No mesmo lugar que aceita Jesus, uma reunião de avivamento naquela tenda, em 1958. E volta para casa, e também fala para a mãe dela, ela só tinha mãe eu falo, mãe encontrei Jesus, é tudo que eu, que eu queria, eu nunca senti o que eu senti na minha vida, ela com seus 16 para 17 anos, eu nunca senti aquilo, nossa era um, era um negócio tão forte, tão especial, e a mãe dela assim, se você virar crente, toda vez que você for naquele lugar você vai apanhar, minha avó fala que ela andava uma hora e meia até a tenda, recebia oração, adorava o Senhor… Às vezes ela conta que tinha as vigílias de oração, que de fato eram as vigílias, sabe aquelas vigílias raiz, que começam às 10 da noite até 6 da manhã? Quando você fizeram uma vigília dessa, real assim? Raiz, velho. Aquela assim, a madrugada toda orando, assim, real. E ela disse que ficava nessa vigília, e ela sabia que ela tinha que andar uma hora e meia, e ela sabia que. Que ela chegar em casa, a mãe dela ia acordar Ia ver ela, você voltou da igreja Ela ia falar assim, voltei da igreja Ela sabia que ela ia apanhar E toda vez ela apanhava E não era um tapinha 1958, velho Eram as lascas de madeira Ela falava que ela ficava lanhada As costas assim, toda machucada De tanto que ela apanhava Toda vez que ela voltava e ela me contando, minha avó, ela está viva, ela está fazendo 80 anos agora em junho, eu estava com ela lá no sul do Brasil, e ela me contando, Mateus, mas toda vez que eu voltava, eu voltava adorando ao Senhor, celebrando a Deus, naquele caminho, porque eu sabia, eu vou apanhar mas Jesus, como é bom apanhar pelo Senhor, e eu olhando assim, não faz sentido isso na minha cabeça, Deus, não faz sentido, sabe, eram passos de obediência, pequenos passos de obediência, ela não tinha a menor ideia, ela não, não conseguia visualizar o que ia acontecer nos próximos 70 anos da vida dela, 60 anos da vida dela. Só que ela encontra meu avô, os dois casam, tem cinco filhos. Os cinco filhos, hoje, pastores. Os cinco filhos têm netos. Todos os netos no ministério, servindo ao Senhor, entregando ao Senhor. Toda a família amando a Jesus, servindo a Jesus. E há algumas semanas atrás O Senhor me levou para algumas nações Com a galera do Pockets a gente estava fazendo viagens missionárias Em 11 nações E a gente foi em vários lugares pregar o Evangelho Nas faculdades E eu lembro que no avião Indo para chegar na primeira, no primeiro país onde eu estava Que era o México Quando eu cheguei lá Eu falei, eu pisei Sabe quando você pisa assim Aquela passada de jogador você, tipo, Você mete aquela passada assim Ai, cheguei, Deus, nas promessas do Senhor sobre a minha vida, Pai Nas nações que o Senhor me falou Na hora que eu tive essa sensação De Deus, valeu a pena, minha obediência Na hora eu ouvi o Espírito Santo falando comigo assim Não tem nada a ver com você E eu fiquei assim hum. Cara, na hora eu lembrei dos meus avós O Senhor falou assim tem a ver com o preço que os seus avós pagaram para você estar nessas nações. E ao mesmo tempo o Espírito Santo falou comigo. Paga o teu preço para ver os teus netos vivendo o reino de Deus. Sabe, o pequeno passo de obediência que hoje talvez não faz sentido. O abrir mão de relacionamentos, de amizades. O pegar o seu tempo e colocar lá no seu quarto em oração. amando ao Senhor, buscando ao Senhor. Talvez hoje você não vai conseguir ver muita coisa Mas eu, eu quero que o Espírito Santo, eu oro o Espírito Santo para trazer agora Viva dentro de você aquilo que pode acontecer através da sua vida nas próximas gerações O impacto que isso vai fazer nas próximas gerações O sim, o, o passo de obediência seu que vai impactar os seus filhos Que vai impactar os seus netos, que vai impactar as pessoas à sua volta Coloque de pé onde você está Feche seus olhos Sabe, esse pequeno passo de obediência Esse lugar de caminho de obediência Vai custar para você quando ele ouve do Senhor para construir uma arca, ele pensou, nossa é uma arca, mas ele começa a dar os pequenos passos de obediência, e ele talvez não tinha a menor ideia, mas isso transformou a história da terra, Abraão quando ouve do Senhor, sai da tua casa, no meio dos teus pais, dos teus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar, ele pensou, nossa vai ser difícil sair de perto da casa dos meus pais, mas ele não tenha não tinha, talvez não tinha a menor ideia o quanto que aquilo ia impactar a história da nação de Israel. José, quando ele simplesmente obedece e compartilha uma promessa que ele ouviu do Senhor, ele é vendido. Ele não teria a menor ideia que através da vida dele ele iria alimentar toda uma nação e uma região. Moisés, quando diz sim para o Senhor e vê ele naquela sarça ardente, ele não tinha a menor ideia. Mas através da vida dele Todo um povo foi liberto Davi, cara, quando ele diz sim para o Senhor Lá escondido, atrás Sabe, das ovelhas do seu pai eu não, não teria talvez a menor ideia Que a história de Israel, a nação de Israel O sentido de reinado em Israel seria transformado E o que, que é o pequeno passo de obediência de Esther? Quando fala, tá bom, será que eu tenho que ir lá? E concorrer a essa vaga de rainha Eu vou tentar E ela entra naquele lugar Ela não teria a menor ideia Que aquele pequeno passo E dizer sim Salvaria o seu povo da morte E o que que é Paulo? Quando vê a luz Naquele lugar Ele cai postrado E ele só diz sim para o Senhor Ele só De fato ele encontra Aquele que era o transformador da vida dele E ele não teria a menor ideia Que o sim dele a expansão do reino às nações Feche seus olhos Com as suas mãos levantadas Nesse momento Se coloque nesse lugar De ser fiel ao Senhor Aos pequenos passos de obediência Começa a dizer Senhor Me leva a um caminho A um andar de obediência Espírito Santo Onde você está, levante suas mãos mais alto que você puder. Se você ora em línguas, começa a fluir no Espírito. Eu sinto uma unção profética muito forte sobre esse lugar. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Espírito Santo, nome de Jesus Através deste lugar Através desses jovens Dessas reuniões de sábado à noite Nós declaramos em Impacto nas gerações futuras nós declaramos sim a transformação dos ambientes, das áreas de atuação, eu declaro sim Espírito Santo, impacto nos nossos filhos, nos nossos netos nós declaramos Pai, nações afetadas diretamente, através da escolha, através do sim o Espírito Santo está dando visão profética para algumas pessoas aqui O Senhor vai começar a te levar ao lugar daquelas, daqueles, daquelas áreas de atuação Da sua área de atuação, da sua área de governo Talvez você que foi chamado sabe, para, para a área da arte e entretenimento O Senhor está te levando o seu pequeno passo de obediência diretamente afeta a essa área, vamos, começa a orar no Espírito agora, começa a ser mais intenso nesse lugar, Eu não sei se você percebeu, mas os céus se rasgaram sobre esse lugar, e esse é o momento então, onde você ergue a sua voz, e você começa a romper a Sopra sobre este lugar Sopra sobre este lugar Sopra sobre este lugar É que a gente termina mais um podcast do Vox. Espero que essa palavra tenha falado com você. Eu espero que você esteja motivado a ser cada vez mais parecido com Cristo e amar cada vez mais a palavra dele como jovem dessa nação que vai transformar esse mundo, que vai discipular as nações. Espero que você tenha tido um bom tempo. Até a próxima. Fui!